0: Welkom bij de Hopeloze Zaak, een podcast over de allergrootste problemen ter wereld. En natuurlijk die van onze luisteraars, opgelost door twee vrienden die het vrijwel nooit met elkaar eens zijn. Van harte welkom bij de Hopeloze Zaak. Daar zijn we weer.
1: Ja, dat heeft wel even geduurd, Arvid. Man.
0: Ja, maar wij moesten onszelf...
1: Ik heb ons zo gemist.
0: Ik heb ons ook gemist. Wij moesten onszelf helemaal opnieuw uitvinden. Ja, wat een werk. Man. Maar het is zover, dames en heren. We gaan vandaag voor het eerst met ons nieuwe conceptje aan de slag. Ja, we gaan het, uh, we gaan het helemaal anders doen. En nog even kort, voor wie de tussenaflevering 5 niet heeft gehoord, wat gaan we doen?
1: Ja, eh... Uh... Ik luister die tussenaflevering, want die is hilarisch. Ja, ja. ja, wat gaan we doen? Um, onze uitzendingen veranderen we een beetje. We gaan de mensen die vragen stellen, gaan we niet meer hun mailtjes oplezen, maar we gaan ze bellen. En, en waarom?
0: Omdat we eigenlijk te weinig weten uit mailtjes, Ik kwam we
1: Ja, precies. We weten te weinig, en je kan een mailtje niks vragen. Uh, precies. En een mailconversatie voorlezen, dat is zo mogelijk nog uh, saaier. Uh, dus we gaan mensen gewoon bellen. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar we moesten daar even achter komen. Um, dat gaan we en gadgets kopen, die dat konden. Ja, dat is ook, dat mocht ook. Knopjes, <laughs> ja. kabeltjes. Ja, dat is ook een beetje...
0: Hey, dan gaan wij strakjes bellen. We hebben namelijk een mail binnengekregen van Mike. En Mike is uh, nou, door jou gemail, Daniel. En die wilde zo wel proefkonijn zijn. Dus we gaan Mike zo meteen bellen met ons uh, systeem. En dan gaan we daarna de vraag ontleden. En we gaan ook mensen uit ons netwerk inzetten om ons te helpen, Ja, toch?
1: precies. En dat is stap 2 van, uh, van ons nieuwe format, is dat we, uh, kijken wij hebben veel wijsheid in pacht, maar niet alle. Net niet alle. Net, uh, net jij jij kan een end, maar... Maar goed, uh, dus maar we hebben wel een groot netwerk. Uh, en daar gaan we gebruik van maken.
0: Het ja? wordt gewoon heel erg leuk. We gaan het proberen. Uh, geef dan ook uh, jullie reacties en suggesties voor nog meer verbetering. Want zoals je merkt, zijn we een beetje aan het uh, aan het vormen. Toch? Ja, dat klinkt slecht. Zullen we gewoon Mike gaan bellen, Daniel? Wat zeg jij? Ja. Zullen we, hij weet het, hè? Hij weet het. Ja, man. we hebben het wel afgesproken. Dus. Oké, okay, is goed. Nou, we gaan hem bellen, dames en heren. Als het goed is gaat hij zo over. En dan, uh, nou, dan hebben we het er even over. Spannend, hè? Heb je kriebels in je buik, Arvid? Met Mike. Dag, Mike. Je spreekt met uh, Daniel en Arvid.
2: Hallo. Dag,
0: Mike. Hallo. Ben je er klaar Goedemiddag.
2: voor? Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Zit je er helemaal klaar voor of zijn we je aan het storen bij het uitpersen van zinsappels?
2: Nee. Uh, nee, ik zit er helemaal klaar voor. Ik was even wat antiek, maar uh, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Hey, Aller, is super fijn dat je mee wilt doen, want we zijn, uh, nou, je bent de eerste in deze versie van het format. En we hadden voor jou een mail gekregen. Zou jij uh, voor de luisteraars even willen uitleggen wat jij uh, precies allemaal had gemaild? Uh, nou,
2: ik ben momenteel, uh, laat ik zo zeggen, ik ben Mike Altman, ik ben 23 jaar. Ik heb... Uh, ik ben bezig met een hbo-studie, Business Studies. Dus dat is een, uh, eigenlijk een nieuwe vorm van, uh, uh, van Mer, Management, Economie en Recht. Uh, en ik zit nu eigenlijk op het punt dat ik ja, de keuze kan gaan maken... van wil ik doorgaan met studeren, een master gaan doen of uh, ga ik werken? En ik weet, als ik zeg maar kijk naar, als ik vacatures bijvoorbeeld... Uh, Doorstruinen, dan zie ik dat uh, heel veel mensen zoeken naar mensen met een WO-achtergrond. En ik denk wel dat dat kan, maar nou ja, ik zit eigenlijk gewoon een beetje in de twijfel van... wil ik hier nou dan door gaan doorgaan leren? Of ja, wat is wijsheid? En er zijn dan nooit echt duidelijke antwoorden op. En uh, ik zeg maar, ja, misschien uh, het is het leuk als jullie daar ook eens uh, een uitspraak voor mij over kunnen doen. Dus ja. een beetje zo kort gezegd.
1: Nou, zeker. dankjewel. Bedankt voor je korte uitleg, uh, Mike. Hey, en wat voor opleiding zou je hierna nog willen doen dan? Wat denk je aan?
2: Uh, nou, ik heb even rond te kijken. Ik, uh, wat mij bijvoorbeeld heel interessant lijkt... is aan de VU heb je een, uh, een master die heet Digital Innovation. Mm-hmm. Dus daar uh, pak je eigenlijk een deel uh, technieken bij. Dus daar ga je ook leren van, oké... Okay, uh, met die huidige techniek, hoe kan je daar je businessmodel aanpassen om vervolgens uh, nieuwe manieren vinden om, om ja, business te genereren vanuit de techniek met bijvoorbeeld AI of internet of things. Ja, gewoon. Uh, en, maar en dat is weer heel erg. En dat, hmm, zou een, een, van,
1: een, dat zou een doorontwikkeling zijn van wat je al uh, wat je al weet, waar je al mee bezig bent.
2: Ja, ja. Correct. Want je had toch ook al een baan uh, aangeboden
0: gekregen bij een start-up of, uh, of heb ik dat verkeerd onthouden?
2: Ja. Nee, nee, dat is helemaal correct. Uh, ik werk ook momenteel bij een uh, start-up. En die uh, werken ook in de techniek, die maken applicaties. Dus die,
0: uh, en wat en doe jij daar dan?
2: Al... Nou ja, toen ik daar be- begon te werken, toen werkten er denk ik uh, 15 man. En uh, toen wilden ze heel erg graag groeien. Dan heb ik samen met een andere collega, hebben wij eigenlijk de hele, ja, de hele achterkant mogen. Opbouwen. Dus de hele administratie, administratie mogen doen, HR geïntroduceerd. En we hebben eigenlijk zo ver mogen mee groeien dat we nou, nu bij de 50 man zitten. En wat ik doe momenteel is uh, eigenlijk uh, de directie uh, die daar nu zit adviseren over uh, vraagstukken die zij hebben. Of over nieuwe wetgeving wat geïntroduceerd wordt. Dan mag ik dan uh, ja, daar mijn tanden in gaan zetten en dat uh, over de organisatie uitrollen. is dus best wel een leuke taak.
1: Ja, en, uh, uh, en als je, stel je voor je zou die opleiding uh, gaan volgen... maar dan moet, je, dan moet je daar ontslag nemen of daar kan je niet bij werken? Hoe, uh, hoe nou, kijk ja, je daarnaar? Dat,
2: dat, ja, dat, dat, dat is dus inderdaad een ding. Uh, ik, ik heb op HBO best wel veel vrijheid gekregen... om uh, ook bijvoorbeeld daarnaast bij dat bedrijf te blijven werken. Mm-hmm. Uh, maar als ik dan een master zou gaan doen... Ja, dat, is echt wel, dat is wel een korte periode, hoor. Dat is een jaar en daarvoor komt nog wel een master. Maar daarvoor zou ik dus wel... Ja, echt ontslag moeten nemen om uh, daar uh, om volop aan die maas te kunnen gaan. Want daar heb je wel echt even je concentratie voor nodig. Dus het dus ook, komt maar het gaat ook heel blijkt... veel geld
0: kosten dus. Want jij gaat dus niet werken en wel studeren dan.
2: Ja, precies. Dank je. Nou ja, het gaat sowieso inderdaad gewoon geld kosten om je studie uh, te, te, te betalen. Uh, dat kan je natuurlijk wel gewoon verlenen. Maar dat is natuurlijk ook niet het ideale... En, uh, Daarbij, ik woon dan zelf uh, in Den Helder. Dus ik zou dan naar Amsterdam moeten verhuizen. Dus dan kom je ook weer naar huur. En, dus dat is inderdaad... Klinkt een beetje somber,
0: Mike, dit allemaal. Een beetje, je gaat praktisch <lacht> failliet en op... je woont in een kelder. Daar, dat hoor ik een <lacht> beetje. Ik, ik, zou, ik zou het niet doen. <lacht> nee, ik zeg <zou> gewoon nee. <lacht> kappen. Maar. Gewoon gaan werken, de krantenbaan erbij, klaar. Hey,
1: maar Even serieus, Mike, want jij schrijft iets in je mail... over de ontwikkeling uh, van je leerdoelen. En je hebt daarover nagedacht, natuurlijk. Uh, maar hoe, um, ja, hoe draagt die opleiding uh, bij aan de richting die je op wil? Of draagt die daaraan bij? Wat, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Want waar, wat is jouw endgame, zeg maar? Waar wil je, waar wil je graag naartoe? En hoe, ja, hoe, hoe ja. zet je die eerste stappen? Want de opleiding is, ook, is niet het doel uh, natuurlijk.
2: Nee, dat is niet het doel inderdaad. En dat zijn dus ook, uh, ja, wat je nu stelt, dat zijn de grote vragen denk ik van, ja, wat is het einddoel? Ik heb daar dus ook nog niet echt een einddoel voor. Uh, ik heb er niet een, een, een bepaald carrièrepad wat ik precies wil doorlopen. En ik denk ook niet dat dat de manier is om, uh, om, om naar de ontwikkeling te kijken. Ik denk dat je veel eerder gewoon kansen moet pakken en, en moet gaan. Alleen ja, als, wat ik net zei, als ik kijk naar naar vacatures of de banen die mij interessant lijken. Dus mm-hmm. 9 van de 10 gevallen, dan zie je WO. Maar hey, en hoe belangrijk ga... is het
0: voor jouw ego om straks te kunnen zeggen... ik heb gewoon een universitaire studie gedaan, ik heb die WO?
2: Ja, precies. Daar heb ik dus ook over na zitten denken. Hoe, hoe ver draagt dat bij? En ik moet bekennen dat het me, het was me voorheen veel meer waard was dan dat het nu is, maar misschien heeft dat ook te maken... omdat ik nu bezig ben met mijn scriptie... en eigenlijk iedere vorm van school me wel Om uit mijn neus komt, ja. zeg maar. ja. Dus misschien is dat wel een, zeg maar, een kleine een factor die erin meespeelt. Hey, en waar ben jij goed in?
0: Want je, want je zegt, ik wil misschien een master gaan doen in die digitale innovatie. Um, ja. maar, maar je zit nu vooral aan de bedrijfskundige kant... dus administratie, HR, dat soort zaken. Van waar die passie ja. voor die innovatie? En zit je, doe je daar nu al iets mee? Heb je het idee dat dat een onderdrukt talent van jou is?
2: Uh, nou ja, dat is wel grappig, want mijn scriptie gaat dus over innovatie. Uh, ik, uh, bij dat bedrijf waar ik werk, dus dat is, die maken applicaties, dat is echt mijn eerste introductie geweest van wat nou techniek is en wat de mogelijkheden ermee zijn. En, uh, waardoor ik eigenlijk steeds meer erin ben gaan groeien. Uh, vervolgens zou ik daar gaan afstuderen door een uh, certificering te doen in ISO, kwaliteitsmanagement. klonk. Best wel saai. Dus toen vervolgens uh, kreeg ik een soort van aanbieding... om uh, het bedrijf klaar te stomen om via de lean-principes... ik weet niet of jullie dat wat zeggen, maar... Ja, ja. Uh, ja, nou ja, via lean-principes de, de, de startup way, de lean-innovation... Uh, vervolgens in dat bedrijf te krijgen. Dus daar schrijven we ook momenteel een scriptie over... waardoor ik heel erg bezig ben met... Uh, Hoe hoe kan dat bedrijf waar ik nou werkt? Op een hele uh, snelle manier. ideeën die ze hebben plaatsen op de markt. En dan volgens ook op een innovatieve manier uh, blijven groeien als het ware, duurzaam. Maar goed, als je daar dus antwoorden
0: op wil hebben... en die die heb je nu nog niet kant en klaar, pas klaar, dan kun je dus uh, of die informatie opdoen in de masterstudie... maar je zou ook gewoon een uh, Lean Black Belt uh, kunnen gaan halen. Heb je dat ook overwogen? uh,
2: Niet zozeer de Lean Black Belt, maar... uh, dat is dus ook een beetje een, 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 ook een onderdeel van mijn vraag. Want voldoet dat ook? Hè? Als je dan zo'n keuzes uh, zo'n hebt gedaan. Is dat ook voldoende? Ja, ik weet dat niet.
0: Heb je het gevraagd aan je huidige baas?
2: Uh, ja, nou ja... Mijn huidige baas is net zo oud als ik. Dat is een heel jong bedrijf. Dus die ook
0: nog die niet weet het ook uit. allemaal niet. Nou ja, maar het gaat de, jouw vraag is, is het genoeg voor jou? Ik bedoel, Uiteindelijk, als ze jou willen houden om die innovatie te begeleiden... of uh, misschien wel op koers te zetten... dan is het toch niet relevant uh, uh, hoe het echt is... maar alleen maar hoe hij dat ervaart. Als hij denkt, nou uh, Mike, prima als jij een black belt haalt. Doe dat lekker. Ja, kijk...
2: Het is niet zozeer dat... Ik weet dat het bedrijf mij ook graag wil houden. En ik zou ook heel graag bij dat bedrijf willen werken. Alleen ik zit nu gewoon meer op, die, op, dat, op dat punt dat ik denk van... Ja, doe ik mijzelf daar goed aan om uh, daar te blijven? Of kom ik later in mijn carrière erachter van... Hé, hey, dit is toch een... een...
0: Maar maak even, even kritisch. Hè? Want, want uh, het gaat over innovatie. Uh, wat moet jij bij jezelf innoveren om dit probleem op te lossen?
2: Wat moet ik bij mij... Uh die vraag wat hè, is dat voor te... vragen Arvid? <laughs> ja, ja precies niet. inderdaad ik... Mike
1: van de, nee, wacht, wacht even Mike, ik heb een andere vraag voor je want jij zei eerst dat je geen uh, carrièrepad voor jezelf hebt uitgestippeld toch vind ik dat jij lekker. heel rationeel mee omgaat hè? je bent echt aan het denken van nou, ik zit ergens wel lekker, maar ja, kan ik iets doen waardoor ik op een later moment naar je enzovoort enzoverder? maar waar is het jou ja. om te doen in een carrière wat vind je nou belangrijk Wat wil je iets veranderen in de wereld wil je iets bewerkstelligen uh, voor jezelf of voor je omgeving, maakt da- maak dat nog uit
2: ja, dat is denk ik wel, nou ja, tenminste om die vraag te beantwoorden. Wat ik heel belangrijk vind, is uh, wel een bepaalde impact te hebben. En dat hoeft voor mij niet op, uh, op nationaal niveau, zeg maar, maar waar, ik wil, waar, ik, waar ik ook terecht kom, wil ik waarde toevoegen. Dat is wat ik uh, belangrijk vind.
1: Uh, maar goed, met dat, met dat en ge- kan je ook bakker worden.
2: Sorry? Ik zei, worden, dan zou je ook bakker ja. kunnen worden. Ja, dat vind ik echt
1: waarde toevoegers.
2: Dat, is, dat heb je zeker, zeker een puntje. Maar ja, ja, ja ik, ik heb dan weer een carrièrepad te gekozen waar Bakker daarmee niet uh, uh, gelijk uh, naar voren komt.
1: Nee, ik begrijp het. Het is een beetje een flauwe opmerking. Maar, uh... Ik voel
0: mij nog altijd als, een, als de tweede ouder heel erg genegeerd, omdat ik een vraag heb gesteld die gewoon naar, naar het, het land te faal is verwezen. Dus ik zit hier te mokken in een hoekje. Mijn vraag is namelijk, Mike, nog altijd... Vriend, als jij innovatie wil begeleiden, uh, wat, wat kun jij zelf innoveren? Wat, uh, wat, wat, je moet het leven. Als je, als je dit wil gaan doen, als jij mensen energie wil en inspiratie wil geven... om te ontwikkelen en te innoveren, w- wat moet jij dan nu gaan doen? Wat is het bij jou dat daartussen zit? Nog even los van de opleiding de kennis, want dat is know-how. Wat moet jij zelf gaan veranderen om mensen te kunnen begeleiden in innovatie? Kun je daar eens antwoord op geven of een poging naartoe?
2: Ja, jeetje. Uh, kijk, het, uh, ik, ik, ik ben daar nu met mijn scriptie voor bezig. En ik, ik, ik weet wel dat ik dat een... Ik vind het een onwijs tof, interessant onderwerp. Uh, en ik wil er ook zeker meer mee gaan doen. Maar ik vind jouw vraag wel lastig om zo te beantwoorden uh, wat ik moet doen. Omdat bij mensen... Ik, 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 ik heb nog het gevoel dat ik echt op het punt sta van... gewoon alle kennis die ik kan krijgen uh, tot me nemen. En uh, vervolgens hoop ik, wanneer ik zeg maar een scriptie indien, en dat ja, scriptie klinkt een beetje of ik het uh, afhoud of zo. Maar het is voor mij echt een middel om gewoon kennis te vergaren van oké, okay, wat is innovatie? En dan vervolgens, als ik daar in het bedrijf mee verder ga, uh, daar ook echt praktijk. Uh, kennis in op te doen, maar echt concrete stappen nu te vertellen, vind ik lastig om te doen.
1: Oké, Mike, dan dan parkeren we die vraag even uh, en dan laten we het daar voor nu bij. Ik weet niet, Arvid, weten wij genoeg uh, om in ieder geval aan de slag te gaan voor Mike?
0: Ja, Mike, wat wij gaan doen is het volgende. Wij gaan even nabespreken als jij hebt opgehangen en dan gaan wij... uh even bedenken wie we allemaal gaan inzetten en gaan bellen om jouw vraag ook te beantwoorden. Wat verschillende meningen. En dan uh, yeah. gaan wij een conclusie maken. Jij hoort in de uitzending, die we jou natuurlijk ook nog even toemelen. Uh, dan precies ah, okay. wat de oplossing is. En dan wensen yeah. wij jou daarmee alle wijsheid en geluk. Dus dat is eigenlijk wat we voor okay. je gaan doen. Dus jij, uh, Oh, dat vind ik leuk. Jij hoort binnenkort van ons uh, via de uitzending.
2: Oké, okay. nou ja, top. Uh, als jullie nog andere vragen hebben, dan, uh, nou, dan ja, weten we jou te vinden. Dan weet ik maar, ik zit gewoon aan een scriptie te werken. Dus heb oh. Heb je
0: al naar buiten gekeken?
2: Ja, ik heb mijn raam openstaan. Vrij ja, dus het, dus, ja. het nou niet naar
1: een beetje arbeid. droevig. Die Laptop dicht, jongen. naar
0: buiten, koud pilsje. <laughs> en dan binnenkort hoor je onze podcast. Dankjewel, Mike. Mike, bedankt voor het vraag. Heel erg bedankt, jongen. Groetjes. Okay. Hey, nou, dat was Mike, uh, Daniel. Ja,
1: man. Wat vond je ervan?
0: Ja, moeilijk. Aan uh, de kant is hij heel bewust met zijn carrière bezig. Aan de andere kant... Um, ja, ik... Uh, Klinkt niet als, als iemand op een missie...
1: Nee, ja, de scherpte mist een beetje,
0: ja, het, nou Ja, ja, ja maar
1: een goed, beetje Maar goed, is ook een beetje een vreemde context, zo'n gesprek in een podcast, dat, dat begrijp ik ook wel. maar zijn ja. jij bent ook een heel raar mens, maar op basis van dit... Hoezo ik <laughs>
0: alleen, teringein. Goed, um, we gaan dus even mensen bellen, want um, ja, we hebben uh, daar ook even over nagedacht, want wij kijken elkaar aan en dan zien wij dat. En we hebben eigenlijk gewoon een simpele regel, we bellen mensen in ons LinkedIn-netwerk. We gaan geen vreemde mensen bellen. Um, ja, de eerste die we gaan bellen is Kevin.
3: Dag, David.
0: Dag Kevin, uh, je bent live in de uitzending. Uh, uh, Daniel zit ook op de lijn. Uh, we spreken met Kevin Moltaar. Kevin Moltaar die, uh, die is uh, ja, community manager. Wat hij eigenlijk doet is evenementen organiseren rondom innovatie en digitalisatie. Maar dat doet hij met de top van het bedrijfsleven. CEO's, CFO's, uh, M&A specialisten. Hij is uh, de koning op dit gebied. Uh, ik ken uh, Kevin al een tijdje. Kevin, wat voor mensen zijn nou in staat om innovatie te drijven?
3: Nou, volgens mij, uh, ja, dat is altijd een beetje eigen mening natuurlijk, maar volgens mij mensen die durven, mensen die niet al te gestructureerd zijn en mensen die durven hun ideeën te volgen, vooral eerst die afgetoetst hebben aan theorie uh, en aan andere mensen.
0: Dus eigenlijk zou je dan bijna stellen van je, je zou minder moeten leren en meer moeten doen in plaats van alleen maar studeren?
3: Ja, en wat je vaak denkt bij grotere bedrijven, is dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor innovatie daar vaak een lange corporate carrière achter de rug hebben. Vaak heel veel theorie hebben bestudeerd. Vaak naar heel veel voorbeelden hebben gekeken. Terwijl je dan denkt, zij gaan heel goed zijn in andere hun innovatie te kopiëren. Maar je vraagt je af of zij wel zo heel goed zijn in zelf te innoveren.
0: En als jij nou, hè, want we hebben Mike gebeld. En Mike is 23 jaar, dus hij is hartstikke jong. En die zit een beetje op een tweesprong. Die werkt al bij een tech startup. up Daar kan hij natuurlijk gewoon doorgaan. Uh, of hij kan die studie gaan doen. Wat zou jij tegen Mike zeggen?
3: Nou ja, ik weet niet wie Mike is. Ik denk dat Mike uh, eerlijk met zichzelf moet zijn. Is Mike iemand die heel flamboyant is. Uh, en die graag uh, zelf de kar trekt? Of is Mark iemand die heel studieus dingen kan uitvoeren. Als het, het eerste is. Dan uh, zou ik lekker mijn eigen weg gaan en vooral in het bedrijfsleven blijven en blijven doen. En als het tweede het geval is, is het misschien goed om in de carrière te gaan investeren door een studie te doen of zo.
1: En Kevin, ik heb uh, Daniel hier. Goedemiddag trouwens. Uh, Ik heb ook nog nog een uh, een vraag over, want hij wilde een een masteropleiding doen, uh, Digital Innovation. Uh, En wat denk jij dat opleidingen kunnen toevoegen aan de innovatiekracht van mensen?
3: Ja, uh, ik ben altijd een beetje sceptisch over opleidingen, heel eerlijk gezegd. Omdat het ook heel vaak gebaande paden is, waar mensen onderzoek naar gedaan hebben en die ze dan reproduceren. Uh Uh, En heel vaak als je op een event iemand uh, een publiek in slaap wil laten wiegen, uh, uh, wiegen, moet je ofwel een consultant ofwel een professor hebben. Uh, Want die trappen dan alle open deuren die er zijn in. Uh, En ja, dat zie ik heel vaak terugkomen in opleidingen enzovoort. Dus ik denk dat uh, opleidingen veel beter zouden zijn als ze meer uh, op kritisch denken gericht zouden zijn mm-hmm. en het bestaande denken in vraag stellen. Dan eigenlijk mensen proberen de vijf gouden tips of de vijf gouden bullet points en een powerpoint te geven hoe ze de perfecte innovator kunnen worden.
1: Ah, ja,
0: Het lijkt mij een heel duidelijk advies. Kevin, mag ik jou hartelijk bedanken dat je even in de uitzending wilde komen. En het kan best zijn dat we met een nieuwe casus weer bellen. Vind je dat goed?
3: Helemaal goed,
0: Arvind. Hey, fijn weekend, vriend. Tot de volgende. Hey, dankjewel, Dank je. Kevin. Nou, ja, Bye, David. Nou, dat was Kevin. Ja, nou, dat is een kraakhelder verhaal. Dat is een heel helder advies uh, voor, voor onze Mike. En uh, om, om het verhaal een beetje, ja, nog iets breder te doen... heb ik uh, gisteren al even gebeld met Ergin. Uh, Ergin Borova is de CEO van een hele grote techstar, Paddy... die uh, de hele HR-wereld aan het innoveren zijn. Dus uh, laten we die ook nog even achtergooien. Die ga ik even afspelen nu. Um, Ja, om het beeld nog wat breder te maken. We gaan eens even bellen met Ergin Borova. Ergin is een start-up CEO. Hallo Ergin. Ja, met Ergin. Hoor je mij? Ja. Hartstikke goed. Met Arvi spreek je van de podcast De Hopeloze Zaak. Hé, wij hebben een vraag binnengekregen van Mike. En uh, Mike is 23 en die... uh, en die wil heel graag uh, uh, een keuze maken over of hij nou moet gaan werken in het veld. Of dat hij een master moet gaan doen in digital innovation. Nou ben jij een zeer succesvolle directeur altijd geweest. Heb veel innovatie begeleid. En je hebt nu een enorme start-up, Paddy. Wat is volgens jou nodig ja. om, wat drijft innovatie in organisaties?
4: Ja, ik, eh, als je mij vraagt, misschien heb ik er uh, iets andere mening dan anderen uh, daarover. Maar uh, Mike, of wie dan ook, moet een vorm van Irritatie voelen over iets wat nu niet goed is, waardoor hij uh, gedreven is en gemotiveerd om te innoveren. Okay. Uh, innovatie als innovatie, maar gewoon, ik ga even innoveren. Ja, Ik geloof daar niet in, want je, je moet iets hebben wat jou enorm drijft en wakker houdt, uh, s'nachts, uh, om dat probleem of uh, uh, die uitdaging aan te gaan om iets op te lossen. Dat denk ik, dat zou
0: mijn adres zijn. En toen jij grote organisaties, jij hebt bij de Alliantie gewerkt, bij UWV. Jij, jij hebt grote veranderprojecten gedaan. Um, ja. is, is verandering en innovatie altijd hetzelfde?
4: Ja, er zijn heel veel overeenkomsten tussen innovatie en, en verandering. Verandering moet leiden tot verbetering, anders heeft verandering ook geen nut. En het is gedreven door een urgentie of pijn of iets wat niet lekker loopt. Uh, maar innovatie vind ik toch weer wel de overtreffende trap uh, van verandering. Je gaat niet iets wat niet goed is een beetje goed maken... maar je gaat proberen echt iets totaal anders uh, voor neer te zetten. Uh, een bedrijf bijvoorbeeld van analoog, zou ik maar zeggen, naar digitaal maken... dat heeft krankzinnig grote organisatiekundige uh, consequenties. Dus dat is echt veranderen, maar dan, maar dan echt de, de 2.0, zou ik maar zeggen. Echt een, een, een stap verder. En
0: wat heb jij nodig gehad om daar te komen? Wat heb jij zelf moeten leren om dat te kunnen?
4: Ja, wat ik, wat ik uh, zei in het begin, ik uh, begon me ontzettend uh, druk te maken en te irriteren aan een aantal dingen die niet lekker liepen. En dan ga je daarin verdiepen, ga je literatuur lezen, ga je mensen spreken en uh, je komt erachter dat er nog geen passende of innovatieve oplossing ervoor is. En als die irritatie bij je niet weggaat omdat je hem niet wegduwt, het blijft hangen, ja, dan weet je dat het tijd is om daar wat aan te doen. Dus zo ben ik ook met Penny begonnen. Het is puur uit frustratie, irritatie, van potverdorie. Performance management moet toch echt wel beter kunnen. Ja. En uiteindelijk ga je nadenken hoe dan wel. En dan kom je met oplossingen.
0: Hey, en heeft het dan nog zin om een, uh, een opleiding te genoemen? in jouw ogen? Zou jij mensen met een opleiding eerder aannemen binnen jouw, binnen jouw organisatie... dan mensen zonder een opleiding?
4: Ik zou beide aannemen. Voor mij is het heel erg belangrijk om mensen aan te nemen is wat hen drijft. Uh, wat is de intrinsieke motivatie... Om iets te willen doen, voor mij werken of innoveren of veranderen of programmeren. Dat maakt mij niet zo veel uit. Uh, maar dat vind ik belangrijker misschien wel dan hun diploma of uh, een papiertje waaruit blijkt dat ze goed hebben kunnen leren het meisje. Dat vind ik zelf. Oké,
0: okay. Hey, super bedankt Ergin voor jouw deelname.
4: En graag mooi... gedaan. Succes
0: met je programma. Yo, goedjes. Hai. Jo, goedjes. Hi. Nou, dat was Ergin. Ja, man. Het is wel helder dat intrinsieke motivatie, hoor ik hem ook zeggen, ik denk dat puur de wens om impact te willen hebben, niet echt de intrinsieke motivaties die hierbij hoort.
1: Nou, daar wil ik nog wel wat over kwijt. uh, Ja, ja, nou kom erin dan. Nou, ik vroeg Mike, uh, van waar is het jou om te doen? Of iets in die orde van uh, Groot en zijn antwoord was impact. En volgens mij is dat een beetje de ziekte van onze generatie, dat we allemaal maar impact willen hebben. Maar volgens mij organiseer je je eigen teleurstelling... op het moment dat je jezelf zo'n vage doel stelt... als het al uh, een doel is... uh, zonder dat je daar inhoud aan kan geven. Wat is dan impact? Hoe meet je dat dan? Waarop wil je impact hebben... En is dat wel het juiste om om na te streven in je leven? Volgens mij is er veel meer te halen. Uh, En hebben wij, en dat ja, voor mij is het echt een uh, generatie-ding. Nou, is mij iets jonger dan wij, maar maar het is ongeveer dezelfde generatie. Ik wil
0: niet heel vervelend zijn, maar dat scheelt meer dan tien jaar aan je anders. Ja. Goed, weet je je, wat ik moest denken aan uh, aan, uh, Stef Bos, die heeft zo'n mooi liedje, Rude Moeftaar, die zegt uh, ik laat je zien waar ik wou wonen aan de Rude Moeftaar met de vrouw van mijn dromen, ze was 19 jaar, met de pretentie van een dichter die nog niets geschreven heeft en alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En dat vond ik uh, toen altijd wel heel mooi en dat is een beetje het gevoel wat me weer bekruipt, want je hebt gewoon uh, om innovatie te kunnen bewerkstelligen. Moet je eerst iets kunnen. Je moet eerst weten waarom het oude niet werkt. En dat moet je eerst meegemaakt hebben. Zoals uh, Ergin dat zegt. Er moet een soort vuurtje gaan branden. Van ik wil dit verdomme veranderen. En pas dan gaat... Dus als je begint met... Je kunt niet beginnen met innovatie. Misschien nee, nee dat nee,
1: nee maar de, de volgorde klopt niet. Nee, ja. de volgorde klopt niet. Ik wilde net zeggen inderdaad. En je kan niet zeggen van ik wil innoveren. En dan even naar aanleiding van wat Ergin zei. Uh, ja, maar op basis van welke pijn? Wat heb je dan doorleefd? Precies. Uh, en dat heeft niet alles met leeftijd te maken, maar ook met hoe je je in het leven staat. En volgens mij met het oog daarop maakt het geen donder uit of je nou wel of geen opleiding gaat volgen. Het maakt uit met wat voor ogen je naar de wereld kijkt uh, en of jij überhaupt in staat bent uh, om je ergens op de juiste manier aan te ergeren.
0: Nou ja, precies. En, en Kevin zei terecht, hè, van, van, wat, wat wetenschappers doen en consultants... is natuurlijk achteraf een soort waarheid vangen... en dan allemaal open deuren intrappen die eigenlijk nooit werken. Want door dat te doen, innoveer je per definitie niet. Dus innovatie is altijd gekoppeld aan een soort ongenoeg, aan een urgentie. En eh, om heel eerlijk te zijn, eh, hoorde ik die bij Mike nog niet. En dat geeft dan niks, dat is heel normaal trouwens voor iemand van 23. Maar eh, ja, ik neig al wel eh, richting een, een soort advies aan Mike van... ga in Gosham gewoon blijven werken... Forget de studie en ga gewoon wat doen. En uh, natuurlijk blijf misschien bij dit bedrijf, maar misschien ga ook gewoon voor jezelf maar. Eens, ga maar eens met je bal op de blok of zo.
1: Nou ja, en wat ik van hem begreep, hij bevindt zich in een prima omgeving, een jong bedrijf, Juist. ambitieus. Ja. Uh, er gebeurt van alles en nog wat. Uh, ik denk dat je in een klein bedrijf is de kans ook gewoon groter dat je daar, eh, Dan kan je meer invloed uitoefenen. Dus ja, precies, ga dingen doen,
0: ga ja. ervoor en ga een specialisatie kiezen waar je op een gegeven moment zo diep in zit en zoveel van weet dat je denkt het gaat niet goed weet je, als je want dat, dat vind je vaak pas als je ergens heel diep in dat je denkt nou eigenlijk is het gewoon helemaal kut en d- dat gevoel is zo belangrijk als je het hebt over innovatie ja
1: en met de gesprekken die wij voor deze podcast gevoerd hebben heb ik niet het gevoel dat een opleiding je nee. dat gaat brengen
0: nee en dit zijn mensen die echt de hele dag op het allerhoogste niveau met deze mensen werken of er zelf mee bezig zijn dus ik durf wel te zeggen dat als deze mensen dit advies geven dat je dat wel heel tuin, los van ons eigen advies uiteraard dus, uh. Uh, Mike, lieve Mike wij gaan jou uh, allereerst bedanken voor het feit dat jij proefkonijn wilde zijn voor ons nieuwe format want dat vind ik heel moedig van je en uh, we vonden het ontzettend leuk om je te spreken ons uh, kant en klare advies Daniel, ga jij het samenvatten? Wat is ons advies?
1: Ja, blijf gewoon werken uh, blijf om je heen kijken, erger je kapot aan al die dingen waarvan jij denkt dat het niet goed gaat omdat je daar verstand van hebt gekregen door het werk dat je doet uh, en verbeter het
0: juist en daarmee sluiten wij af, dames en heren. Dit was uh, de eerste nieuwe versie van De Hopeloze Zaak. We horen je graag bij de volgende. Blijf je vragen insturen. Je merkt wat we doen. We gaan steeds uh, inhoudelijker in op, de, op het geheel. Dus uh, meld je aan via onze website. dehopelozezaak.nl.